0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platyatschenko und heute gibt es ein Interview mit einem Mann, der etwas getan hat, was ein Beamte nicht hätte tun dürfen. Und zwar, er hat öffentlich die Corona-Maßnahmen der bayerischen Regierung kritisiert und wurde dann strafversetzt. Er war Gesundheitsamtsleiter und nach diesen kritischen Aussagen war er es nicht mehr. Als Anlass hat er das genommen, um sein neues Buch zu schreiben mit dem Titel Diagnose Panikdemie und sein Name ist Dr. Matt Friedrich Pürner. Er ist, wie ich gesagt habe, ehemaliger Gesundheitsamtsleiter, er ist Facharzt und Epidemiologist. Und mit ihm sprechen wir über das Thema Masken, warum er sie unsinnig findet. Wir sprechen über positive Testergebnisse und Schwere der Erkrankung und was davon eigentlich in den Medien vorkommen sollte. Wir sprechen über die kritische Berichterstattung über sogenannte Wellen, die es möglicherweise nicht gibt, beziehungsweise die nicht klar definiert wurden und Stichwort ewiger Lockdown. Das ist auch etwas, wovor viele freiheitsliebende Bürger Angst haben. Es ist denn überhaupt so das Ende der Maßnahmen definiert, ist abzusehen, was später passieren wird und am Ende etwas positiver, was denn der Ausweg aus dieser Krise ist. Und nochmal, der Dr. Pürner ist selber Facharzt, er ist Epidemiologe und es ist immer spannend, auch mal Expertenmeinungen zu hören und nicht unbedingt nur Journalistenmeinungen in Zeitungen oder im Fernsehen. Und jetzt viel Spaß mit diesem äußerst kritischen und spannenden Interview Diagnose Panikdemie. Die Gretchenfrage heute lautet, leben wir in einer Pandemie oder in einer Panikdemie? Und dazu zu Gast heute bei Menschen überzeugen ist Dr. Pürner. Er ist Facharzt, Epidemiologe und er war Gesundheitsamtsleiter in Bayern. Und heute ist er zu Gast unter anderem, weil er ein neues Buch geschrieben hat, und zwar das Buch Diagnose Panikdemie. Herr Pürner, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Grüße Gott.
0: Hallo, ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie strafversetzt wurden. Ich dachte, sowas gab es früher in einer anderen Art von Staaten. Aber in Bayern ist es scheinbar möglich. Was haben Sie denn so Schlimmes verbrochen?
1: Nun ja, also Strafversetzung ist mein Terminus. Ähm, ordentlich heißt es Abordnung. Äh, zunächst mit dem Ziel einer Versetzung. Nun, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe einige Maßnahmen der äh, Pandemie kritisiert. Und ähm, das habe ich wohl so stark gemacht, ähm, dass man sich irgendwann entschieden hat, mich abzuordnen oder wegzuversetzen.
0: Ja. Das heißt, wo waren Sie vorher und was müssen Sie jetzt tun? <lacht>
1: ich war vorher Leiter eines Gesundheitsamtes ähm, in Schwaben und äh, da hat man natürlich die ganze Zeit jetzt mit der Pandemie zu tun gehabt. Deshalb hatte ich ja auch äh, ganz enge Einblicke in diese Abläufe und äh, welche Auswirkungen die Maßnahmen auf die Bevölkerung haben. Ähm, und dann wurde ich relativ schnell abgeordnet ans Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und sollte dort eine neue Abteilung aufbauen.
0: Jetzt sind natürlich alle Zuhörer gespannt, was haben Sie denn gesagt? Also gibt es da eine Aussage oder zwei Aussagen, wo Sie vermuten, dass das zu viel war?
1: Also grundsätzlich habe ich mich relativ früh ähm, dafür eingesetzt, dass wir ordentliche Zahlen bekommen, valide Daten. Da bin ich ja auch mittlerweile nicht mehr der Einzige, ähm, der, der das für sich in Anspruch nimmt und sagt, darauf müssen wir unbedingt drängen. Also relativ früh habe ich die Inzidenzwerte kritisiert. Ich habe auch relativ früh die Fallzahlen kritisiert, weil ich gesehen habe, es gibt natürlich einen Unterschied, und für uns Mediziner ist es ganz klar, dass es nur einen positiven Laborbefund gibt, aber man braucht natürlich auch noch die kranke Person. Und die fehlte relativ oft. Also das heißt, Menschen wurden abgestrichen, die bekamen dann einen positiven Laborbefund stand drauf, SARS-CoV-2 positiv, die Menschen waren aber gesund, die hatten überhaupt keine Symptome. Konsequenz war, dass sie trotzdem in Isolation gingen und deren Kontaktpersonen auch in Quarantäne. Und irgendwann stellte sich natürlich die Frage, äh, muss denn das so sein? Und diese Fallzahlen wurden also täglich aufsummiert, bis zum heutigen Tag im Übrigen. Und somit habe ich gesagt, na, das kann nicht ganz richtig sein. Denn wir generieren damit falsche Zahlen. Es entsteht der Eindruck, als wären ganz, ganz viele Menschen krank. Denn das Akronym COVID steht ja für auch, also das D für Erkrankung, für Disease. Und nochmal, also ganz viele waren eben überhaupt nicht krank. Und dann waren es die Inzidenzwerte, die ich kritisiert habe, weil genau die beruhen ja auch auf die positiven Fallzahlen oder Labormeldungen. Und daraus wurden ja dann wieder entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Und diese Maßnahmen waren in meinen Augen ähm, doch sehr einschneidend für die Gesamtbevölkerung. Also ging los bei den Kindern, aber auch äh, bei, bei, bei Geschäften, bei Unternehmen die da natürlich dann äh, Schwierigkeiten hatten, jetzt mit weniger Mitarbeitern zu arbeiten. Es wurden ja ganze Zweige, wurden ja tatsächlich geschlossen. Also Menschen haben ihre Arbeit verloren. Ähm, und da habe ich mir schon Sorgen gemacht und habe gesagt, nein, also wir müssen anders da zählen. Das Gleiche gilt auch für die Covid-Verstorbenen. Es wurde und wird immer noch an und mit Covid-Verstorben gezählt. Und mir fehlt da ein bisschen die Differenzierung.
0: Mhm. Jetzt äh, schaue ich gerne nicht nur auf das Statistische Bundesamt, sondern ich gucke mir auch gerne mal die Tagesthemen, die Tagesschau an, also die äh, Presse, die öffentlich-rechtlich ist. Und dort, wenn ich also dort informiert werde, heißt es ja, es gibt ja auch asymptomatische Personen, die andere anstecken können. Und in meinem Verständnis ist es ja so, okay, das heißt, ich kann gar nicht wissen, ob ich krank bin oder nicht, ich habe zwar keine Symptome, aber... Ich könnte ja zum Beispiel Sie oder andere Menschen anstecken. Und ich glaube, dass das Ganze beruht auf einer Studie, die Sie auch in Ihrem Buch erwähnt haben, wo eine Frau vermeintlich asymptomatisch war, Menschen angesteckt hat. Und in Ihrem Buch schreiben Sie, in Wirklichkeit hatte diese Frau aber Symptome. Und nach meinem Verständnis haben auch viele Menschen heutzutage Angst, warum sie auch gerne die Maske tragen. Es kann ja sein, aus Solidarität, ich bin zwar kerngesund, ich fühle mich gut, aber ich könnte, ich habe ja gelesen, ich könnte ja asymptomatisch, symptomatisch Menschen anstecken, ist es nun Hokuspokus? Kann man asymptomatisch sein und Menschen anstecken? Oder da gab es ja glaube ich auch eine Studie, die von Herrn Drosten mit erwähnt wurde? Oder ist es völlig unmöglich? Also wenn ich wie bei der Gruppe nicht huste, nicht schnupfe, nicht irgendwelche Symptome habe, dann sind die anderen zumindest safe. Was ist da Ihre Aussage? Also
1: weder noch und das ist so typisch jetzt Medizin. Weder das eine noch das andere ist tatsächlich richtig, sondern wir müssen wir müssen differenzierte Hingucken. Wir müssen erst einmal trennen, was bedeutet asymptomatisch und was sind die präsymptomatischen. Ähm, die asymptomatischen, das bedeutet, dass jemand überhaupt keine Symptome bekommt. Punkt. Bekommt keine Symptome. So, ähm, Nach meinem Dafürhalten als Arzt ist dann auch jemand nicht krank, sondern er ist gesund. Wir sprechen aber jetzt nur von einem respiratorischen Erreger. Ja, also das ist immer ganz wichtig, dass man das in dem Kontext miterzählt. Also es geht um einen respiratorischen Erreger. Und das ist auch ganz einfach erklärt. Wenn Sie sich heute einen respiratorischen Erreger einfangen, und jetzt rede ich gar nicht von SARS-CoV-2, sondern ein Rhinovirus, dann werden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn der Körper den nicht bekämpfen kann, werden Sie symptomatisch werden. Sie bekommen Husten, Schnupfen, vielleicht ein bisschen Gliederschmerzen. Also das heißt, Sie sind krank. Wenn Sie überhaupt nicht krank werden, dann ist Ihr Immunsystem so stark gewesen, wenn Sie sich den Erreger einfangen, dass das Immunsystem den Erreger erledigt hat, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Also wird die Ansteckung relativ, also an andere, relativ gering sein. Es braucht ja auch eine gewisse Menge an Viren, die Sie jetzt nach außen geben, damit sich jemand anders wieder anstecken kann. Das sind die asymptomatischen, also die haben keine Symptome, da sehe ich überhaupt kein Problem. Jetzt gibt es natürlich schon das Phänomen der Präsymptomatischen. Das bedeutet, und das kennen wir auch bei anderen Erkrankungen, dass welche ähm, sich einen Erreger aufnehmen, die infizieren sich und kurz bevor die Symptome beginnen, ist die Virenlast, zum Beispiel jetzt im Rachen, schon so hoch, dass eben durch, durch Sprechen, durch Husten, durch Räuspern, durch Singen die Viren nach außen treten können. Das gibt es tatsächlich, aber da konnten wir relativ wenige beobachten und die spielen auch keine große Rolle. Es gibt präsymptomatische, da braucht man gar nicht drüber sprechen, die gibt es natürlich, aber äh, relativ wenige. Und dafür eben diese Maßnahmen über alle Menschen zu stülpen, das halte ich eben für unverhältnismäßig.
0: Ich verstehe Viele, viele Menschen. Danke übrigens für die Unterscheidung präsymptomatisch und asymptomatisch. Viele Menschen sprechen ja heutzutage von Wellen. Politiker sprechen von Wellen. Medien sprechen von Wellen. Ich als Rhetoriktrainer erinnere mich an ganz andere Wellen, an Flüchtlingswellen. Da hatten wir diese Metapher schon einmal. Und in ihrem Buch da sagen sie ganz schön, dass das Wort Welle oder dieser Begriff gar nicht definiert ist. Ab wann gibt es eine Corona-Welle? Ab wann gibt es sie nicht? Nun zähle ich, glaube ich, bisher mit öffentlich-rechtlichen drei Wellen, insgesamt. <lacht> Richtig, genau. Wie viele Wellen zählen Sie? Gibt es Wellen und was hat das mit diesem Begriff auf sich?
1: Ah, auch das ist wieder, da liegt wieder die Wahrheit in der Mitte. Ein Erreger, ein respiratorischer Erreger, gerade die Coronaviren, wir kennen ja Coronaviren schon relativ lange, äh, verhalten sich saisonal. Das wissen wir, genauso wie die Rhinoviren. Und die kommen immer wellenförmig. Im Herbst, im Winter tauchen die auf wellenförmig und selbst im Winter flachen die wieder ab und kommen wieder und flachen wieder ab und so meistens im Mai, da gibt es einen schönen Spruch, im Mai ist Corona oder die Influenza vorbei, ähm, flacht das Ganze ab, im Sommer ist dann relativ wenig und dann im Herbst geht es wieder nach oben. Also das ist wellenförmig. Die Welle, so wie das immer besprochen wird, suggeriert ja gleich ganz was anderes. Sie haben ja ganz eine andere Assoziationen, wenn ich zu Ihnen sage, da kommt eine Welle. Das ist was Bedrohliches, es sei denn, Sie sind der Surfer und freuen sich darauf, dann ist das was Positives. Im Prinzip ist aber Welle irgendwie schon negativ konnotiert. Und das finde ich eben nicht richtig. Man müsste den Menschen wirklich mal erklären, was soll denn Welle bedeuten? Denn im Prinzip kann ich auch aus 100 Fällen, nur aus 100 Fällen in einem Koordinatensystem eine Welle Generieren, Die kann ich Ihnen aufzeigen, dann schaut es aus wie eine Welle. Der Unterschied ist jetzt der, für die Influenza wurde eine Welle definiert. Da wurde das gemacht. Und da wurde eine Welle so definiert, dass man sagte, wenn in diesen Sentinel-Praxen ungefähr jede fünfte Probe positiv ist auf eine Influenza, dann sprechen wir vom Beginn einer Welle. Das heißt, wir hätten eine positiven Quote der Testung von 20%. Nun gucken Sie mal bitte nach auf der RKI-Seite, wann wir denn jemals bei SARS-CoV-2 eine positiven Quote von 20 oder mehr Prozent erreicht haben. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Ja, und deshalb, glaube ich, muss man das tatsächlich ein bisschen ähm, genauer differenzieren. Ja, es gibt wellenförmige Bewegungen, aber die Welle, diese eine Welle oder diese zweite oder diese dritte, nun, die gibt es halt mal so eben nach meinem Dafürhalten eben nicht, weil sie gar nicht definiert ist. Und jetzt bin ich wieder bei meiner ersten Aussage. Auch hier muss man wieder gucken, was zählen wir denn alles als Fälle? Und da sind ja doch einige dabei, die nur positiv getestet worden sind. Man könnte dann eben auch, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, ein Bekannte Virologe hat in den letzten Tagen tatsächlich dann doch mal von einer Laborwelle gesprochen.
0: Ja, die meisten glauben ja, und ich glaube mit den meisten meine ich vor allem über 50 Prozent der Menschen, dass obwohl vielleicht die Fallzahlen komisch gezählt werden, obwohl der Inzidenzwert zum einzigen Wert erklärt wurde, dass man durch die Maßnahmen oder wegen den Maßnahmen diese Pandemie eingefroren hat oder etwas minimiert hatte. Genau. Und Sie sprechen auch ähm, im Buch von einem ganz interessanten Gedankenkonstrukt, dem der Präventionshypothese, ja. ja, dass man denkt, also im Zweifel, wir haben ja, wir tragen Masken, wir haben viele Geschäfte zugemacht. Im Zweifel ist es deswegen passiert, dass die Zahlen jetzt nicht explodieren, dass wir jetzt nicht hunderte von tausenden Toten haben, sondern eben relativ vergleichbar wenig, wenn man jetzt vorher von 500.000 oder ähnlichen Zahlen an Toten gesprochen hatte in Deutschland. Kann man das denn so sagen, dass wir dank den Maßnahmen die Pandemie eingedämmt haben?
1: Nein, man kann es vermuten. Aber wir wissen ja doch alle nicht, wie es denn ausgegangen wäre ohne einen Teil der Maßnahmen. Das wissen wir einfach nicht. Man kann es nur, man kann es nur vermuten. Aber wirklich wissen tun wir das nicht. Und auch da bin ich wieder bei meiner Lieblingsaussage, es fehlen uns valide Daten. Ähm, welche Maßnahme denn jetzt wirklich die bessere war, kann Ihnen keiner sagen. Denn die Maßnahmen wurden nie einzeln auf den Prüfstand gestellt. Man hat nie einfach mal gesagt, ach, jetzt nehmen wir nur die Maske, lassen Maske tragen und dann gucken wir, was passiert. Wir haben nie einfach nur gesagt, nur Abstand oder nur die Händehygiene, sondern das war immer... Ein, ein, ähm, ein Bündel an Maßnahmen, aber letztendlich, wie viel die Maßnahmen gebracht haben, das kann Ihnen doch ehrlicherweise keiner sagen. Dass die Politik natürlich das jetzt für sich in Anspruch nimmt, das ist mir vollkommen klar, denn man muss ja auch die Maßnahmen da irgendwo rechtfertigen. Aber so ganz korrekt erscheint mir das nicht. Wir wissen aus der Vergangenheit, und jetzt komme ich auch aus der ähm, infektionshygiene dass ganz banale Maßnahmen schon wirklich geholfen haben, die sind evidenzbasiert. Beispielsweise, äh, beispielsweise Händehygiene. Ordentliche Händehygiene in der Grippe und Winterzeit. Das wissen wir. Das sorgt dafür, dass sich Menschen nicht zu so schnell anstecken, gerade wenn es dann auch um Schmierinfektionen geht. Ähm, Abstand halten. Ganz sicher wichtig, ganz sicher gut. Aber bitte auch nur dann im Winter, wenn gerade wieder mal die Grippezeit ist, wenn Husten und Schnupfen Zeit ist und die allerbeste Maßnahme, die ein Arzt aussprechen kann, ist, bitte bleibt doch zu Hause, wenn ihr krank seid. Und da hat sich gerade jetzt im Moment was umgekehrt. Wenn Sie 2019 den Chef angerufen haben und haben gesagt, ich bleibe zu Hause wegen dem Schnupfen, dann ist man sicher belächelt worden von den Vorgesetzten und natürlich von den Mitarbeitern, man sagt, ja, was ist denn da mit dem Schnupfen, bleibt er zu Hause. Heute gehört es mit dazu und man ist solidarisch und schützt die anderen. Ich fand es früher schon in Ordnung, dass man sagt, ich habe jetzt tatsächlich Schnupfen, ich habe Husten, denn solange die Nase läuft, solange sie husten, kann man davon ausgehen, dass sie dann wirklich in der infektiösen Phase sind und dann ist doch das super, wenn man zwei, drei Tage zu Hause ist, man kuriert sich aus und man steckt die anderen nicht an. Also das wären so Maßnahmen, die wissen wir, dass die von früher funktionieren und die kann man auch so lassen.
0: Mhm, verstehe. Und äh, zum Ende des Buches, da sprechen Sie auch über die Maske. Viele Kinder sitzen ja seit Monaten mit Maske. Jetzt haben wir Sommer 2021, die Inzidenz ist ungefähr bei 10. Und Sie sagen, Masken für Schüler, für junge Menschen sind unsinnig. Mhm. Könnten Sie das begründen, weil viele Menschen sagen ja, Kinder sind potenzielle Superspreader, laufen von links nach rechts. Sie werden zwar selber nicht todkrank, aber stecken andere Menschen an. Was sagen Sie zu den Masken? Den sind,
1: sie, sind sie ja eben gerade nicht. Also es gibt jetzt mittlerweile genügend Studien und Daten, die zeigen, dass die Kinder nicht überproportional stark am Infektionsgeschehen insgesamt teilnehmen. Das war auch meine praktische Erfahrung. Das ist ja auch was, man muss ja auch mal gucken, wie viel praktische Erfahrung hat man auf dem Gebiet. Und die habe ich natürlich, denn als Gesundheitsamtsleiter konnte ich ja sehen, was passiert, wenn ein Kind in der Schule krank wurde, ja, in, in der Klasse. Ähm, die wenigsten haben tatsächlich das Virus weitergegeben. Das heißt, in der Klasse sind relativ wenig krank geworden. Und da gab es eben noch nicht die Maskenpflicht. Die Kinder selbst werden so gut wie nicht krank. Wenn, dann haben sie mal eine kleine Erkältung, aber ansonsten ist das eher kein Problem. Das Problem bei der Maske allgemein ist, dass ich eher die Maske sehe, dass man vielleicht mit der Maske mehr Schaden anrichtet, als man es vielleicht gut meint. Denn eine Maske, egal jetzt welche Sie, sie nehmen, soll ja eigentlich ein Schutz sein. Sie müssen aber auch eine Maske gut handhaben können. Und das wurde den Menschen, weder den Kindern noch den Erwachsenen, ordentlich gezeigt. Und jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel. Ich komme jetzt weg von den Kindern, aber zu den Erwachsenen. Gehen Sie heute zum Einkaufen in den Supermarkt. Gucken Sie mal, wie die Menschen die Maske tragen. Es ist unglaublich. Die bringen relativ wenig. Was passiert, wenn man den Supermarkt verlässt? Man greift vorne an den Filter, zieht die Maske runter. Man nimmt die Maske entweder unter das Kinn oder man stülpst dann drüber. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Maske mit Erregern behaftet ist, ja, wo haben sie dann die Erreger? An den Fingern, an den Händen. Sie greifen dann wieder zum Einkaufswagen, sie greifen woanders hin. Und natürlich, auch wenn man sagt, ähm, SARS-CoV-2 wird auch über Aerosole übertragen, die Schmierinfektion wird trotzdem weiterhin eine Rolle spielen. Und somit wird man auch das Virus weiter verbreiten. Also ich finde Masken grundsätzlich nicht besonders gut als Maßnahme, aber bei Kindern tatsächlich überflüssig.
0: Und jetzt komme ich zurück zu dem Buchtitel. Ich habe ja in der Einleitung gesagt, leben wir in einer Pandemie oder Panikdemie? Das mhm. ist ja auch äh, die Frage gewesen und der Titel des Buches. Was ist denn jetzt nun wahr? Leben wir in einer Pandemie oder in einer Panikdemie?
1: Naja, äh, was ist wieder wahr? Das liegt im Auge des Betrachters. Ähm, natürlich hatten wir zu Beginn eine Pandemie, weil eben ein... Ähm, neuer Erreger, SARS-CoV-2, über die ganze Welt sich verbreitete. Das ist so ungefähr die Definition einer Pandemie. Ja? Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber dann muss man mal hingucken, was passiert denn jetzt genau? Also wie viele Menschen werden krank? Wie schwer werden die Menschen krank? Wie viele Menschen sterben? Lieblingsbeispiel, man braucht wieder gute, valide Zahlen. In den vergangenen 15, 16 Monaten habe ich aber erkannt, dass die, die Wörter, die Bezeichnungen, die Begrifflichkeiten so drastisch gewählt wurden, dass Menschen regelrecht in Panik verfallen. Wirklich, die sind, die sind voller Angst. Und man kann das jetzt ganz gut erkennen. Man kann mit, mit verängstigten Menschen gar nicht mehr ordentlich diskutieren. Die sind so voller Angst besetzt, daran zu sterben, schwer zu erkranken, dass eine normale Kommunikation, eine Argumentation überhaupt nicht mehr möglich ist. Und da schwingt schon das Wort Panik mit. Und ich halte das halt für den absolut falschen Weg. Denn was passiert denn, wenn wir es mal wirklich mit einem wahrhaft gefährlichen Erreger zu tun haben? Also einem, wo ganz, ganz viele Menschen sterben, dann wird man das vielleicht unter Umständen gar nicht mehr ernst nehmen. Da habe ich schon Sorge. Oder aber auf der anderen Seite, und das glaube ich, das passiert jetzt gerade, ich habe immer noch vor ein paar Monaten gesagt, die Gesellschaft wird sich spalten. Nun sage ich, die Gesellschaft ist gespalten. Und ich bin mir nicht sicher, wie wir das noch auflösen können, wie wir diese Gräben überwinden können. Denn ich fürchte tatsächlich, dass uns manche Maßnahmen erhalten bleiben. Aber nicht aus fachlicher Sicht, sondern rein nur aus panischer Sicht. Und deshalb der Buchtitel, deshalb auch so abgesetzt.
0: Ja, verstehe. Jetzt bin ich jemand, der von der Ausbildung her Politikwissenschaften studiert hat. Und insofern gucke ich natürlich weniger auf die Unterscheidung von medizinischen Begriffen, sondern was die Regierung an Begründung und auch an Ende in Aussicht stellt dieser, dieser Pandemie-Maßnahmen. Am Anfang hieß es ja, wir müssen ganz, ganz viele Tote befürchten. Und ein paar Monate später und auch ein Jahr später, 2020, gab es viele Statistiker, die gesagt haben, es gibt gar keine Übersterblichkeit für das Jahr 2020. Dann habe ich äh, beobachtet, dass die Politik gesagt hat, okay, aber das Gesundheitssystem, das müssen wir vor Überlastung schützen durch die Lockdowns. Dann guckt man sich die Divi-Zahlen an, die Belegung der Krankenhäuser. Es wurden ja eher Betten abgebaut im Pandemiejahr. Und die Intensivbetten, um die es ja geht dann in Extremfällen, die blieben so immer bei 5.000, die schwanken zwischen 4.000 und 6.000. Das heißt also, das zweite Argument, dass eben das Gesundheitssystem überlastet wird durch die Pandemie, gilt auch nicht, wenn man sich die Zahl des Statistischen Bundesamtes und weitere anguckt. Und dann habe ich gesagt, okay, aber jetzt gab es dann die Impfung irgendwann ab dem ab dem Herbst. Da hat die Politik gesagt, gut, wir müssen die Risikogruppen schützen und wir müssen sie impfen, weil gerade die Todesfälle in den über 70, 80-Jährigen vor allem gehäuft vorkommen. Da habe ich gesagt wunderbar, warten wir, bis die Risikogruppe geimpft ist. Jetzt ist die Risikogruppe geimpft, Stand Sommer 2021. Und trotzdem ist das Ende des Lockdowns nicht in Sicht. Und im Buch haben sie mir sogar ein bisschen... Angst gemacht, als sie geschrieben haben, im Herbst, wenn man nur häufig genug testet, dann kommt man wieder auf diese Inzidenzwerte von 50, 65 oder 100, wo, wo sie auch liegen, so dass ich die Befürchtung habe, dass die Pandemie verewigt wird, dass die Maßnahmen verewigt werden. Das haben Sie auch kurz gerade angedeutet. Also wo kann man als Bürger hoffen, wann wird es das Ende der Lockdowns geben, wenn es keine Übersterblichkeit gibt, wenn es keine Überlastung des Gesundheitssystems sind und wenn die geimpft sind, die zur Risikogruppe gehören. Also ich für mein politologisches dafür halten. Warte, warte auf das Ende der Maßnahmen, aber es kommt nicht.
1: Ja, aber jetzt müssen wir differenzieren. Sie haben es zuvor angesprochen. Wir müssen differenzieren zwischen dem fachlich Notwendigen und den politischen Aussagen. Und ich glaube, diese zwei Bereiche haben sich vollkommen entkoppelt. Das Virus und die Maßnahmen, das ist eigentlich nur noch politisch. Aus fachlicher Sicht kann ich sagen, bei uns die wird es dann heißen, die Epidemie in Deutschland, die kann man für beendet erklären. Das Virus wird bleiben, es wird endemisch werden. Das heißt, es wird heimisch, es wird sich immer wieder verändern, es wird immer wieder Varianten geben und es werden sich immer wieder Menschen anstecken. Das wird so sein, auch wenn sie geimpft sind. Denn irgendwann wird sich das Virus so verändern, dass nicht mehr gegen den Impfstoff wird. Und dann muss man halt eben, wenn man den möchte, nachimpfen. Das ist dann eben eine, eine Abwägung. Risiko-Nutzen-Verhältnis, will man das Risiko-Nebenwirkung-Impfung eingehen oder sagt man, ach, ich vertraue einfach meinem Körper, meinem Immunsystem, das wird es schon schaffen. Das ist die fachliche Sicht. Denn nochmal, wenn wir uns die Zahlen genau angucken, dann wissen wir, wer ist denn hauptsächlich betroffen. Sie haben es angesprochen, die 70- bis 80-Jährigen. Diese Risikogruppen, die muss man zweifellos schützen. Wir haben das ja leidvoll erfahren, was in den Heimen und so weiter passiert ist. Aber andere Personengruppen, Altersgruppen sind ja nicht wirklich stark betroffen. Und somit könnte ich oder würde ich als Fachmann sagen, aus meiner Sicht könnte man das jetzt beenden. Das bedeutet aber nicht, das, das denkt dann immer jeder, ah ja, jetzt beenden wir das und dann ist alles gut. Ganz im Gegenteil, man muss schon weiterdenken, man muss auch weiter Konzepte entwickeln. Man muss sich überlegen, was haben wir denn wirklich falsch gemacht? Warum konnten wir in den Altenheimen unsere Alten nicht so schützen, wie wir das wollten? Ich gebe Ihnen recht, das erste Ziel, das ausgesprochen wurde, wir müssen das Gesundheitssystem vor Überlastung schützen, war auch in Ordnung. Aber man muss sich mal angucken, was ist denn dann passiert und was ist überhaupt das Gesundheitssystem? Jeder hat das Wort benutzt, die wenigsten wissen, was steckt eigentlich dahinter. Denn man meinte immer die Intensivstationen. Aber das Gesundheitssystem ist ja viel mehr. Da gehören zum Beispiel auch die Allgemeinärzte dazu, die Niedergelassenen. Die waren doch nicht wirklich überlastet. Es gehören auch andere im medizinischen Bereich dazu, zum Gesundheitssystem. Die waren nicht überlastet. Es waren teilweise und wirklich nur teilweise einzelne, Kliniken oder Intensivstationen überlastet. Das mag sein, das kennen wir aber schon aus der Vergangenheit. Das ist jetzt auch nichts Neues. Also wenn man mal rückblickt bis 2015, wissen wir, dass Notaufnahmen, Intensivstationen, Krankenhäuser grundsätzlich in so Influenza-Wellen, ja, in so Influenza-Jahren, in starken immer überlastet waren. Woher kommt das Ganze? Weil man viele, viele Jahre lang gespart hat. Man hat gespart, gespart, gespart an Pflegepersonal, an Erzpersonal, an also grundsätzlich auch am Personal im Krankenhaus. Und der Witz ist ja jetzt der, gerade die Politiker oder Experten, die jetzt für diese ganzen Maßnahmen sind und, und, und äh, die Maßnahmen am liebsten noch fortschreiben würden, die haben noch 2019 gefordert, dass am besten jede zweite Klinik abgeschafft werden soll. Ja, weil wir angeblich zu viel Betten, zu viel Klinik haben. Das ist ähm, ein ganz brutaler Widerspruch. Also auch hier muss man ganz genau auf die Begrifflichkeiten gucken und mal schauen, was war eigentlich das erklärte Ziel, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Eine Überlastung des Gesundheitssystems ist nie eingetreten, zu keinem Zeitpunkt.
0: Mhm. Ich erinnere mich Ziel auch Ziel, wurde er mhm. erreicht. Ich erinnere mich auch an Frau Merkel, die dann irgendwann gesagt ähm, hat, auch die Gesundheitsämter, wo sie ja Leiter waren, müssen vor Überlastung geschützt werden. Und dann kam irgendwann dieser Begriff der 50 auf. Also wenn es unter 50 Inzidenzwert bleibt, dann können die Gesundheitsämter das irgendwie managen und die Nachverfolgung sicherstellen. Im Buch haben Sie interessanterweise geschrieben, das sei gar nicht der Fall. Also die 50 selbst für Gesundheitsämter gilt nicht. Können Sie diesen, äh, diesen Gedanken mal ein bisschen ausführen? Ja,
1: das kann ich. Also diese diese Inzidenzwerte, diese 50er, sind rein politisch getroffen worden. Rein, rein politisch, das hat überhaupt nichts Fachliches. Äh, Gesundheitsämter in Deutschland sind ganz unterschiedlich strukturiert. Ich kann jetzt nur erstmal für Bayern sprechen. Wir haben große Ämter, wir haben kleine Ämter. Und diese Kontaktpersonenverfolgung, von der jetzt immer gesprochen wird, das ist unser ureigenster Job gewesen am Gesundheitsamt. Gab es auch schon bei ganz anderen Erkrankungen. Natürlich, wenn die Fälle zunehmen, dann ist man irgendwann am Limit. Aber man kann nicht einfach sagen, bei 50 innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 schafft es das Gesundheitsamt noch und dann nicht mehr. Das kann man, das kann man nicht einfach mal so über einen Kamm scheren und, und, und einfach mal sagen. Also diese Zahl ist einfach fix gemacht von der Politik und hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Man hätte viel besser mal hineinhorchen müssen in die Gesundheitsämter selbst ich kann mich nicht daran erinnern, dass Gesundheitsämter jemals wirklich mal gefragt worden sind, wie es denn bei uns läuft. Ich kann mich nicht daran erinnern, sondern es wurde über unsere Köpfe hinweg wurde entschieden. Uns wurden Aufgaben aufgetragen, ob wir die jetzt nun schaffen können oder nicht. Und die Gesundheitsämter wurden auch, ebenso wie in den Kliniken, die letzten Jahre kaputt gespart. Es fehlte an allen Ecken und Enden an Personal. Und natürlich auch an Ausstattung.
0: Ja, Stichwort Software. Die Leute arbeiten mit Stift, Papier, Excel-Tabellen.
1: Genau so war es. Aber genau so war es. Und, und vielleicht ist es jetzt auch immer noch so. Ich habe immer noch Kontakt zu Gesundheitsämtern. Es läuft immer noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ähm, man, man stellt es natürlich nach außen hin, ein bisschen anders dar. Aber die haben natürlich immer noch ihre große Mühe hier den Anfall an, an, an Fallzahlen irgendwie zu bewältigen. Das kommt einfach daher, weil man diese Dinge nie ernst genommen hat. Seit vielen, vielen Jahren haben wir darauf hingewiesen, dass uns Personal an den Gesundheitsämtern fehlt. Seit vielen, vielen Jahren auch, dass uns die Technik fehlt. Und ja, das ist, das ist kein Witz, uns wurden ganz lange Zeit die ganzen Fallmeldungen per Fax gemeldet. Das ist... Kein Witz und wir haben uns wirklich auch beholfen mit Excel-Dateien, weil keine andere Software zur Verfügung stand.
0: Jetzt haben wir ganz viel gesprochen, was nicht ganz so gut gelaufen ist. Ja. Und zum Ende des Interviews, wenn jetzt Zuschauer sich fragen, okay, das ist nicht richtig gelaufen, das ist nicht richtig gelaufen. Auch am Ende des Buches, da mögen sie ja auch eine kleine Lösung anbieten. Also was wir in Zukunft anders machen sollten, um zumindest die Kurve zu kriegen. Auch wenn wir natürlich jetzt in den letzten... 15 Monaten nicht alles oder das meiste wahrscheinlich nicht richtig gemacht haben. Was wären so zwei, drei Vorschläge an die Politik? Also stellen Sie sich vor, die Bundesregierung würde Ihnen für fünf Minuten zuhören und Sie sitzen am Tisch, Merkel und Spahn und Co sitzen dabei, Sie haben ungestörtes Rederecht. Was wären zwei, drei Maßnahmen, der Politik, was die Politik verändern sollte und was sollten vielleicht auch Gesundheitsämter und Ärzte anders machen?
1: Also grundsätzlich nochmal valide Zahlen. Wir müssen es schaffen, valide Zahlen zu generieren. Dazu braucht es eine gewisse Vorstellung und einen Plan, wie man sowas machen kann. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen eine ordentliche Ausbildung an den Ämtern und die Ämter müssen es schaffen, vom Krisenmodus in den Normalzustand zu gehen und andersherum. Die Ämter haben nie gelernt, mit einer Krise umzugehen. Das fehlte. Das wurde nie geübt. Und wenn man jetzt weiß, wie die Ämter eingebunden sind, man denkt ja immer, so ein Gesundheitsamt ist ein eigenständiges Amt mitnichten. Also in Bayern hängen wir an den Landratsämtern dran. Das heißt, wir sind nicht frei, wir entscheiden nicht frei. Es werden alle Vorgaben kommen von oben und die Gesundheitsämter setzen quasi nur um. Im Krisenfall ist es mehr als schlecht. Also braucht es zwei Strukturen, dass man sagen kann, wir sind jetzt im Krisenfall. Die Gesundheitsämter wären, also ich wäre grundsätzlich dafür, dass Gesundheitsämter wieder frei wären, eigenständige Ämter ohne Anbindung an die Landratsämter. Und dann eben im Krisenfall direkt angebunden an das RKI. Aber jetzt unter der Annahme, dass auch das RKI sich verändert. Das RKI muss anders aufgebaut werden. Und das habe ich ja auch eben in dem Buch beschrieben. Wir müssen uns auch wieder lösen und trennen von bestimmten Vorstellungen. Dieses ganze Beamtische, das wir an den Tag legen, das ist einer Krise nicht zuträglich. Da sind viel zu viele Hierarchien dazwischen geschalten, die dann irgendwo in der Mitte entscheiden. Und das ist, glaube ich, schon sehr die Realität, dass ganz oben, die, die wirklich dann entscheiden, nur das an Information bekommen, was so der Mittelbau vielleicht durchlässt. Und die, die ganz unten an der Basis arbeiten, so wie wir an den Gesundheitsämter haben überhaupt gar nicht die Chance zu sagen, wir müssen es anders machen. Und deshalb wäre ich so dafür für eine Neuorganisation für eine Umstrukturierung der Gesundheitsämter, für eine Reform des ganzen Beamtenrechts, aber natürlich auch üben. Wir brauchen, ich habe das auch beschrieben, wir brauchen so eine Art Rat, einen Expertenrat, wenn es um eine Krise geht, der aus verschiedenen Playern besteht. Und da müssen ganz normale Menschen aus der Bevölkerung rein, die sagen können, halt, stopp, die Maßnahmen, die geplant sind, die lassen sich gar nicht, die lassen sich gar nicht umsetzen. Also mein Beispiel war eben Homeschooling und Homeoffice. Die, die meistens waren es ja Mütter, die zu Hause waren, die waren ja damit mit Aufgaben betraut, das kann man gar nicht mehr schaffen. Einerseits auf die Kinder gucken, ähm, alles zu Hause machen, gleichzeitig im Homeoffice arbeiten. Also da braucht es Menschen aus der Basis. Dann braucht es natürlich Fachpersonal, klar, also Virologen, aber auch aus anderen Bereichen, die also nicht nur virenspezifisch hingucken, sondern über die ganze Bevölkerung, was gerade passiert, und dann braucht es Kritiker. Und das ist so mein Argument, es braucht ganz dringend Kritiker. Und die müssen was sagen dürfen, ohne dass sie damit rechnen müssen, dass man ihnen jetzt gleich was Böses tut oder dass man ihnen die Reputation entzieht.
0: Und versetzt.
1: Und, und, und versetzt, aber damit meine ich ja nicht nur mich, da gibt es ja. ja ganz andere, da gibt es ja richtige, richtige, also hochrangige Fachexperten in, in, in Deutschland, die diskreditiert wurden und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und es muss, wenn es muss, von der Gesellschaft hier nicht funktioniert oder von der Politik, dann muss man es festschreiben, dass Kritik erlaubt wird. Gerade in so einer Situation.
0: Was ja eigentlich im Grundgesetz mit Meinungsfreiheit auch geschehen ist.
1: Ja, natürlich. Nur ähm, auch, auch da wird es immer so ein bisschen, ähm, da, da liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich, ich mag das einmal nicht sagen, bei uns in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit. Das ist Quatsch. Die gibt es. Wir haben eine Demokratie. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, Sie dürfen schon was sagen. Sie landen dafür heute halt nicht im Knast. Aber, aber, Sie haben mit Folgen und Konsequenzen zu rechnen. Und zwar mit negativen. Und jetzt kommt es natürlich immer ganz darauf an, was man kritisiert und wie man kritisiert. Ist aber die Kritik rein fachlich begründet, ohne dass ich jemanden verletze. Nur rein fachlich. Dann finde ich ähm, das nicht mehr in Ordnung. Ähm, dann zu sagen, ja, wir sind ja noch in der Demokratie, jeder darf was sagen. Er darf zwar was sagen, aber die Folgen, die er dann zu erdulden und zu erleiden hat, die sind dann schon hoch und deshalb schweigen dann die Menschen. Und das ist das Allerschlechteste.
0: Und meine allerletzte Frage betrifft jetzt die aktuelle Lage. Wir sind bei einem Inzidenzwert von circa 10. Kinder müssen in den Schulen immer noch Masken tragen. Vor kurzem wurde der Notstand auch verlängert ja. bis September. Ich als freier Bürger und Freund von liberalen Werten frage mich, müsste die Politik nicht irgendwann den Endzeitpunkt festlegen, also Kriterien festlegen, wann wir wieder rausgehen müssen? Und wenn Sie die mir dazu stimmen würden, was wäre ein vernünftiges Kriterium, wenn wir sagen, wenn das und das und das eintritt, dann ist die Notlage vorbei, dann können alle Leute arbeiten und machen und tun, was sie wollen, ohne Maske zu tragen. Wäre das nicht sinnvoll? Und was wären diese zwei, drei Kriterien?
1: Es wäre sinnvoll, es ist sinnvoll, ich stimme Ihnen zu, man hat es auch versäumt, diese Endpunkte festzulegen, die existieren einfach nicht. Ich glaube, man hat immer gesagt, wenn geimpft wird, wenn alle ein Impfangebot haben oder wenn alle geimpft sind, dann können wir das. Mittlerweile stellt sich heraus, die Impfung allein ist nicht der Game Changer. Das ist er einfach nicht. Ja? Was wären die Punkte? Zahlen. Man muss auf die Zahlen gucken. Wie viele werden wirklich krank? Wie viel sterben? Wie ist gerade im Moment die Lage? Jetzt, Wenn Sie sagen, wir sind gerade bei, bei Inzidenzgrenze von Zehn, also neun, glaube ich, sind es heute aktuell. Jetzt, wenn ich mir noch vorstelle, von denen sind auch nicht alle wirklich krank, dann kann ich sagen, das ist doch wirklich ein Wert. Inzidenzwerte haben ihre Berechtigung. Gar keine Frage, aber die müssen eben richtig gezählt werden. Das ist der Punkt. Also wir müssten uns auf die Kranken konzentrieren, wir müssen uns darauf konzentrieren, wie ausgeprägt ist die Erkrankung, also wie schwer leidet das ganze Gesundheitssystem. Wie krank werden die Menschen? Kann man die noch behandeln? Ja, die können wir behandeln, denn die Krankenhäuser gibt es, die Stationen gibt es, die Kapazität gibt es. Mit Ausnahme natürlich, dass in jedem Krankenhaus es an Personal fehlt. Aber das wären für mich so Marker. Und die muss man eben festlegen. Und im Prinzip hätten wir das jetzt erreicht und wir könnten das beenden.
0: Ja, hoffen wir, dass dieses Interview von, auch von Politikern gehört wird. Herr Pürner, danke schön für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, das war also das Interview mit Herrn Dr. Pörner. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und im Buch, was ich besonders interessant fand als Debattierer, als ehemaliger Debattierer, ist, dass er die Logik entlarvt der 25 gängigsten Narrative und Halbwahrheiten in dieser Pandemie. Übrigens, das Buch, obwohl er Facharzt ist, ist sehr, sehr einfach geschrieben. Man versteht es auch ohne Hintergrundinformationen. Und Herr Pörner hat sich wirklich Mühe gegeben, das so zu strukturieren und so zu erklären, dass es wirklich jeder von uns versteht. Also sogar ich mit einer Ausbildung in Politologie und Juristerei habe 99,9% der Dinge verstanden. Der Link zum Buch, den findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und falls du interessante Gäste als Vorschlag hast für mich, ich bin immer gern für deine Vorschläge offen, schreib mir an podcast.argumentorik.com und tu mir doch einen Gefallen. Teile diese Folge mit jemandem, mit dem du schon lange über das Thema Corona diskutierst. Vielleicht jemanden, der auch eine andersartige Meinung hat und dieser Mensch wird möglicherweise auch ein paar Impulse, Denkanstöße bekommen von dem Interview mit Dr. Pürner. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, du bleibst mir treu, empfiehlst meinen Podcast weiter und wir hören uns schon in ein paar Tagen wieder. Bis bald, dein Vlad.